0: RCF Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans le 18-19 Régional, émission spéciale ce soir à l'occasion de notre semaine de radio don une émission spéciale Solidarité. Nous partirons tout de même comme depuis lundi dans les couloirs de la Banque Alimentaire, là où les bénévoles s'activent particulièrement en ce moment pour la grande collecte nationale. Clément Bonsignor de RCF saint étienne nous emmènera à la rencontre de Gilbert, ce soir un bénévole historique et attachant de la Banque Alimentaire. Clément nous confiera avant de découvrir le troisième épisode, un petit peu les coulisses d'un tournage comme celui du feuilleton rendez-vous à 18h50 et puis deux invités également ce soir pour deux fois plus de plaisir et deux fois plus de solidarité aussi à 18h40 le père Olivier Artus recteur de l'université catholique de Lyon, il sera avec nous une discussion autour de la place d'un média chrétien comme RCF pour l'église, pour une université, pour la jeunesse également. Et puis Charlotte Mongibaud à 18h30 au rendez-vous comme d'habitude qu'il pleuve, qu'il neige, elle est là pour vous proposer l'actualité régionale. Bonsoir Charlotte. Bonsoir
1: Corentin, bonsoir à toutes et à tous. Le ski coûtera plus cher cette année, les stations augmentent leur forfait de 5% en moyenne pour absorber l'inflation. Certaines stations pensent même à restreindre leurs horaires d'ouverture vous l'entendrez. De nouvelles règles pour les trottinettes à Montélimar. Il faudra désormais mettre pied à terre pour traverser les zones piétonnes. Et c'est une première en France. Alors, mode d'emploi tout à l'heure. Et puis nous irons dans le journal régional à la rencontre des aumôniers de prison en Savoie et en Haute-Savoie en cette semaine des journées prison avant de faire un point sur votre météo de demain. Après la pluie, aujourd'hui à nouveau, des éclaircies, Corentin.
0: On l'espère. Merci beaucoup, Charlotte. À tout à l'heure, 18h30. Et puis notre première invitée ce soir porte l'engagement profondément en elle comme en contre la provoté, mais aussi pour les... Citoyens, puisqu'elle est bénévole d'un côté pour ATD Carmonde et conseillère du Césaire, le conseil économique, social et environnemental en Auvergne-Rhône-Alpes. On la retrouve dans moins de 10 minutes. Le 18-19, en région Auvergne-Rhône-Alpes, une émission présentée par Corentin Dubois. Mais d'abord, on parle environnement, société et humanité dans notre chronique avec les experts comptables de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les experts comptables éclairent les dirigeants de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et dans notre chronique aujourd'hui avec les experts comptables, nous retrouvons Octavie Vérisselle. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de l'Ordre des experts comptables d'Auvergne-Rhône-Alpes et on va parler aujourd'hui de la question de la RSE, la responsabilité sociétale, sociale des entreprises avec cette question environnementale aussi qui est au cœur de la RSE aujourd'hui pour les entreprises. Donc on va commencer avec ça si vous le voulez bien Octavie. Donc comment il y a cette prise en compte peut-être de, de l'écologie aujourd'hui dans le secteur de, de l'entreprise Comment ça peut se mettre en place aussi
2: Alors, les entreprises, aujourd'hui, elles ont différentes manières de mettre en place la RSE. Elles le font soit parce qu'elles ont des convictions, des valeurs qu'elles souhaitent actionner au sein de leur activité de production, de leur activité de prestation de services, ou elles le font... Parce qu'il y a des contraintes réglementaires qui imposent de se conformer à ce que le législateur a déjà mis en place. Alors, au niveau de la, la très petite entreprise qui est le tissu économique français oui, le, plus le, le plus important, hein, ouais, TPE, PME. 2 à 3 millions de TPE en France, ce sont des choses qui se mettent en place plutôt progressivement. Oui. Alors, on est dans un contexte de toute façon qui nous rattrape, évidemment. On a bien vu cet été, on commence même dans notre pays, en France, à se rendre compte que l'eau n'est pas une ressource inépuisable et qu'on va devoir se restreindre. Évidemment, les entreprises, elles doivent l'intégrer sous deux aspects. Premièrement, bah, elles vont elles-mêmes se retrouver euh, probablement euh, limitées. Par rapport à ce qu'elles faisaient aujourd'hui, du fait de la raréfaction euh, de certaines ressources, elles vont devoir aussi bah, démontrer aux tiers, démontrer à leurs clients, démontrer à leurs salariés, qu'elles essayent de prendre en compte ces enjeux pour être responsables. C'est vraiment de ça dont on parle.
0: Elles ont des difficultés justement, ces, ces TPE, PME aussi
2: Bien sûr qu'elles ont des difficultés parce que dans certains cas, il s'agit de, de mettre en place de petites mesures. Mais on se rend bien compte que c'est loin d'être suffisant. Et dans d'autres cas, il va falloir probablement repenser complètement sa manière de travailler. On va devoir, au niveau de l'économie tout entière, peut-être euh, davantage euh, basculer du linéaire au circulaire, basculer de la production de biens à l'économie de la fonctionnalité, c'est-à-dire peut-être cesser de, de vendre des biens qu'on aura produits pour les détruire, pour les jeter euh, en bout de chaîne mais peut-être davantage proposer des services sur des biens qui dureront beaucoup plus longtemps pour éviter ce cycle infernal de « je puise de ressources, j'utilise et je jette et je crée du déchet ». Donc tout ça, c'est des remises en cause complètes de tas de secteurs économiques. Et c'est pas des choses qui se décrètent, c'est des choses qui se planifient, qui s'organisent, qui vont prendre énormément de temps.
0: Et comment ces, euh, ces entreprises, donc que vous conseillez aussi euh, en, en tant qu'expert comptable, peuvent euh, avoir une action positive sur euh, la société euh, aussi également, plus largement
2: Alors oui, parce que quand on parle de RSE, on parle de l'environnement, mais on parle aussi euh, du sociétal. Donc l'entreprise, quand elle euh, prend en compte ces différents enjeux, elle devient vraiment un acteur politique, au sens noble du terme. C'est-à-dire qu'elle elle prend son plein rôle dans son quartier, dans la société, dans la cité. Et elle peut, à son échelle, en travaillant dans son environnement, donc avec ses fournisseurs, avec ses clients, elle peut organiser une logique beaucoup plus vertueuse que celle qu'elle mettait en place avant elle peut travailler aussi avec ses collaborateurs sur des valeurs pour s'engager dans des actions citoyennes en participant par exemple à des actions de mécénat donc mécénat financier mais mécénat aussi de compétences ou des dons en nature par rapport à ses propres produits ou ses propres services L'entreprise est un acteur essentiel, c'est un employeur, mais elle a aussi son rôle dans la société, au sein de l'économie, au service de l'homme. De nombreuses entreprises s'engagent dans des actions de mécénat. Elles peuvent le faire à, sur des, des petits niveaux. Et puis aussi, euh, bah, évidemment, plus une entreprise a, les, a des moyens et plus elle peut s'engager. On, on voit de plus en plus d'actions de mécénat dans nos entreprises, y compris les TPE, avec euh, évidemment aussi euh, l'aide de l'État puisque les entreprises qui s'engagent dans des actions de mécénat bénéficient de réductions d'impôts qui atteignent 60% des mécénats effectués, avec un plafonnement à 5 pour 1000 de leur chiffre d'affaires ou 10 000 euros minimum. Mais voilà, donc c'est un, un levier important. Si on fait un don de, de 1 000 euros, le coût de revient final est de 400 pour l'entreprise. Donc c'est un coup de pouce très, très important de, de l'État qui encourage par ce biais les entreprises à faire des actions de mécénat.
0: On en profite donc pour, dans le cadre de notre émission spéciale du Radio Don, d'appeler aussi les entreprises qui le, le veulent à participer donc à ce mécénat notamment envers RCF qui aussi qui donne la parole à des acteurs de fraternité. La semaine prochaine, mardi prochain, il y a le congrès régional de l'ordre des experts comptables d'Auvergne-Rhône-Alpes avec une thématique basée sur l'humain. C'est une première pour un congrès régional et, et pour l'ordre des experts comptables. RCF, il sera, en, on aura une une émission spéciale le 18-19 se déplacera au congrès qui aura lieu donc à Bourg-en-Bresse. C'est une première aussi et cette question de l'humain fait aussi finalement partie de, de la question de la RSE pour les entreprises Alors... puisque c'est l'aspect social aussi le, le bien-être des salariés.
2: C'est le troisième pilier de la RSE, hein, le social, l'humain. Le fait de considérer que une entreprise sans les hommes qui la composent, elle ne pourrait pas fonctionner. C'est fondamental, de, quand on est chef d'entreprise, d'actionner ce levier, de, de se rendre compte que notre valeur en tant qu'entreprise, qu elle repose complètement sur, sur les hommes qui nous accompagnent. C'est devenu une obligation dans, dans un contexte où les entreprises ont de plus en plus de mal à recruter, à fidéliser, à attirer. Les talents, on le voit chez tous nos clients, les difficultés de, de recrutement sont, sont là, hein. c'est très difficile. Donc, de fait, les employeurs, même ceux qui n'ont pas cette fibre sociale à la base, bah, de fait, ils se retrouvent plus ou moins contraints de mettre en place des actions sociales. Et donc, nous, au niveau de l'ordre des experts comptables, effectivement, on a décidé cette année sur notre congrès régional qui aura lieu à Bourg-en-Bresse d'axer l'ensemble de la thématique sur l'humain. Le prendre soin de soi, le prendre soin de, de nos équipes, le bien-être au travail, le bonheur de, de se lever le matin pour exercer notre activité professionnelle. Et y trouver du plaisir, parce que sans plaisir, il n'y a pas de travail épanouissant. Et sans travail épanouissant, il n'y a pas de valeur d'entreprise.
0: On en parlera plus, donc, mardi prochain, puisque le 18-19 Régional aura lieu au Congrès Régional des Experts Comptables. Merci beaucoup, Octavie Verissel, d'avoir été avec nous. Je rappelle vous êtes vice-présidente de l'Ordre des Experts Comptables d'Auvergne-Rhône-Alpes. Merci.
2: Merci. C'était les Experts Comptables de la
1: région Auvergne-Rhône-Alpes. Pour plus d'informations, visitez le site expert-comptable-aura.fr.
0: Le 18-19 L'invité. Et notre première invitée ce soir, c'est Marie-Elisabeth Guédarconte. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc bénévole allié pour ATD Carmont de la délégation d'Auvergne-Rhône-Alpes, délégation régionale. Vous êtes également conseillère du Césaire, donc le conseil économique, social et environnemental de la région, là aussi Auvergne-Rhône-Alpes. Parce que vous occupez depuis trois ans maintenant. Et donc peut-être dans un premier temps nous expliquer un petit peu ce rôle du Césaire en région auvergne qui est la deuxième institution régionale?
3: Tout à fait. Euh, alors le Césaire est d'abord euh, la représentation de la société civile. Il y a euh, quatre collèges. Le collège euh, des syndicats euh, patronaux, le collège des syndicats de salariés, le collège associatif. Donc ATD carmond en fait partie. Et le quatrième collège qui est le le collège des personnalités qualifiées. Donc c'est vraiment le représ euh, la représentation de la société civile. Et le Césaire a pour but, euh, euh, je dirais, de donner un avis sur l'administration de la région, euh, puisque tous les, toutes les décisions qui sont prises par la région sont avant euh, donc présentées au Césaire, qui, donc qui donne un avis.
0: Et du coup, vous, quel est votre rôle là-dedans, en tant que conseillère du Césaire
3: alors mon rôle, euh, alors le rôle des conseillers, c'est de travailler déjà, de réfléchir ensemble sur des sur des thématiques. Donc plusieurs commissions nous sont proposées. Ça va du, du des finances, euh, euh, des, des commissions sur le sur le sport, la santé, l'insertion. Alors euh, moi j moi j'ai choisi de travailler avec avec les conseillers césaires de l'insertion, la solidarité. Et on choisit un thème sur lequel travailler. Ou alors, ça s'appelle l'autocésine, Ou alors, c'est la région qui nous demande de travailler sur un thème. Ensuite, nos travaux sont publiés. Et j'espère qu'ils sont lus.
0: Ils le sont en tout cas par les journalistes aussi notamment. C'est un, un travail intéressant et, et utile aussi que vous faites. On partage Marie-Elisabeth aussi un, un poste commun puisque nous sommes tous deux euh, cette année dans le jury du prix du Césaire qui est un prix qui récompense les initiatives qui améliorent les conditions de vie des habitants de la région Auvergne-Alpes. Euh, des initiatives positives, des initiatives euh, solidaires. Est-ce que, vous, déjà, vous, vous trouvez la place de RCF euh, logique dans, dans un jury comme celui-là, aussi en lien, peut-être, parce que vous êtes auditrice de RCF aussi, euh, on, on peut le confier à, à nos auditeurs. Euh, voilà Quelle est la place d'un média comme RCF ici, dans ce prix-là, et puis en, en lien aussi avec le Césaire
3: alors euh, déjà en tant que conseiller euh, Césaire, les médias qui participent à nos travaux et qui et qui travaillent avec nous participent à la donc à la visibilité du conseil économique et, et social et puis euh, dans des actions particulières comme le prix du Césaire nous aide aussi à, à faire des choix, à, à, euh, plus plus on est de personnes qui réfléchissent ensemble, plus la qualité de, de la réflexion est là.
0: Mmh. Et donc, euh, trouver RCF euh, ici, puis le 18-19 euh, régional, euh, est donc euh, logique pour vous, d'une certaine manière
3: euh, oui, oui, mmh. oui, euh, oui, 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 oui c'est logique, c'est euh, surtout intéressant mmh.
0: Et donc une euh, des prix aussi qui récompense des initiatives solidaires c'est ce dont on euh, parle avec vous euh, ce soir puisque euh, sur votre deuxième casquette vous êtes bénévole et donc allié euh, exprès, euh, plus précisément allié, hein. vous allez nous oui, expliquer oui, pourquoi, pourquoi oui. c'est important pour vous, pour carmont donc en, en région Auvergne-Rhône-Alpes euh, dans, dans le contexte de crise qu'on connaît euh, aussi, la, la pauvreté eh bien malheureusement augmente, on l'a vu la semaine dernière avec le rapport qui a été publié jeudi dernier par le Secours Catholique avec des, des chiffres assez durs puisque la moitié des personnes accueillies par le secours catholique en 2021 vit avec moins de 550 euros par mois c'est la moitié du seuil de, de pauvreté cette pauvreté vous la, vous la, vous êtes confronté au quotidien aussi chez ATD Carmonde, c'est votre, che, votre cheval de bataille
3: alors déjà, je vais, je vais vous, vous expliquer pourquoi oui. nous, les bénévoles, nous sommes appelés alliés. Parce que c'est un alliés. engagement. Et euh, quand on s'engage à, à TD Carmonde, on fait alliance avec les personnes en situation de grande pauvreté. Des personnes qui touchent euh, moins de 40% du, du revenu médian. Donc je vous laisse imaginer euh, ce qui reste à vivre à la fin du mois. Euh, donc ATD Carmonde euh, travaille avec des volontaires salariés, des alliés, donc des bénévoles, et aussi des militants Carmonde. Ces militants sont issus de la grande pauvreté, et euh, donc on, après un travail, euh, après un, un gros travail sur eux-mêmes, de réflexion, de, de, euh, de, de reconfiance en soi, on choisit de passer de la parole individuelle à la parole collective pour être le porte-parole des familles en situation de grande pauvreté qui, ne, qui, sont, qui sont des invisibles, qui sont des ignorées, euh, un peu par notre société civile et qui sont, j'ose le dire, méprisées. Mmh voilà, C'est bien connu, les plus pauvres sont des feignants parce qu'ils ne trouvent pas de travail.
0: Et vous lancez un, un projet chez ATD euh, Carmond euh, très bientôt, euh, c'est ça Vous pouvez peut-être nous en dire plus, c'est réussir ensemble. Oui, en tout quoi à consiste fait. ce projet d'ATD carmonde
3: Alors, si vous permettez, je vais peut-être euh, recontextualiser l'importance de ce projet. Euh, nous, nous pensons à Td que, euh, et ça c'est... C'est une pensée qui s'est forgée à la suite de recherches avec des universitaires, des scientifiques. Euh, la parole, évidemment, de ceux qui vivent la grande pauvreté. Moi, je ne peux pas en parler, de la grande pauvreté. Je ne la connais pas. Donc, euh, tout ce, tout ce qu'on apprend à t'aider, c'est vraiment c'est d'après la parole des, euh, des plus pauvres. Euh, pourquoi les plus pauvres ne trouvent pas de travail, ou alors très très peu parce que d'abord, ils sont, ils sont discriminés dans une, donc dans une société euh, civile qui est, qui est malheureusement un peu pénalisée donc, par, les, euh, enfin, par les idées reçues. Je le lançais un peu, enfin, de manière brutale, donc les plus pauvres n'ont pas de travail parce qu'ils voilà, qu préfèrent retoucher les aides sociales. Mmh. Ça, c'est une idée reçue. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Mais je dis que c'est une infime minorité. Donc nous, nous pensons qu'il faut que le monde du travail euh, repense sa capacité à accueillir les, les, les gens qui sont, voilà, qui sont éloignés de l'emploi. Moi, je me souviens, quand j'étais salariée, euh, quand, quand j'avais pris quatre semaines de vacances, il m'était très, très difficile de me remettre au travail. Je vous laisse imaginer, pour les chômeurs de longue durée, depuis trois ans, dix ans, comme c'est difficile de reprendre un travail, de se soumettre à des horaires, de se lever le matin.
0: Et ce projet, justement, il alors, permettrait de,
3: alors de trouver des solutions Alors, nous l'espérons. Mmh. Donc, C'est un projet qui, qui, euh, qui en fait, est, est, donc a été construit avec des jeunes qui sont en situation de grande, euh, de, euh, de grande pauvreté, puisqu'on a fait le constat que, que, euh, que beaucoup de jeunes qui sont en précarité. Euh, non seulement restent en précarité longtemps, mais ne trouvent pas de travail pendant donc pendant longtemps. Donc c'est un projet qui s'appelle euh, réussir ensemble. Alors je vais retrouver mes notes parce que mmh. ça ça je vous l'ai dit quand on, est jeune, voilà, le quand on a préparé ensemble. <rire> je ne suis pas ouais, euh, spécialiste surtout. Donc mmh. euh, c'est un projet expérimental euh, national qui s'expérimente dans notre région et qui vise à donc à, à à réunir des partenaires locaux autour de jeunes en précarité pour que ces jeunes se réconcilient avec l'entreprise, avec la vision du travail, avec la vision de l'entreprise, qu'ils puissent euh, euh, passer un diplôme, un CAP, un brevet, peut-être même plus, qu'ils puissent exercer un métier et qu'ils puissent avoir un CDI. Voilà, et c'est un projet qui est en train de se construire et qui va certainement, euh, donc à l'été, euh, le deuxième semestre 2023, euh, qui va qui va être vraiment euh, dans sa pleine activité.
0: Un projet qui permet aussi la, la rencontre, comme euh, essaye de le faire RCF, ça, la, la place d'un média comme euh, RCF dans, dans cette rencontre, euh, elle est importante, ça, ça, ça se voit par exemple par le reportage. Euh, la prise de temps euh, aussi, c'est quelque chose qui, qui est important comme pour des associations comme ATD Carmonde euh, d'avoir un, un média par exemple comme RCF, mais comme d'autres aussi, mais là on parle de, de RCF ce soir Marie-Elisabeth.
3: Oui tout à fait, c'est enfin, important euh, euh, que, 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 le, que le, d'abord euh, comment dire, les médias qui s'intéressent euh, à la pauvreté relayent euh, l'existence des plus pauvres, leurs paroles, leurs pensées. Qui, euh, je le dis en passant, est bien aussi importante que la nôtre. Hein. C'est pas parce qu'on est pauvre qu'on est bête. Voilà, ça, c'est important de le dire, de le redire. Et d'autre part, euh, on peut difficilement construire des politiques publiques d'éradication de la misère sans la participation des plus pauvres. Euh, comme, 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 comme je dis souvent, quand on quand on construit une, donc, donc une politique sur la banque, on invite des banquiers. Donc quand on, on devrait, quand on construit une politique sur la grande pauvreté, euh, ben, au moins prendre la parole des plus pauvres. Donc la place des médias, mmh. comme, euh, comme le vôtre, et, et merci pour toutes les familles que nous accompagnons, c'est de relayer encore une fois euh, leur existence et tous les projets euh, auxquels ils participent et auxquels euh, nous croyons, mmh. nous croyons tous pour combattre la misère.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Marie-Elisabeth Guédarconte, donc allié bénévole d'ATD Carmond et conseillère du Césaire. Merci beaucoup. Voilà.
3: Est-ce que je peux juste dire une phrase
0: Petite seconde. Et voilà, <rire> Allez une
3: petite seconde. Donc, je vais citer le fondateur d'ATD Carmond qui disait que « là où les hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l'homme sont violés ». S'unir pour les faire respecter est un devoir sacré. Donc quand des médias comme RCF nous reçoivent et nous, et nous permettent de porter la parole des pupaux, vous vous unissez dans ce combat pour faire respecter les droits humains. Alors merci.
0: Merci beaucoup pour votre témoignage. 18h31 sur RCF, en Auvergne-Rhône-Alpes. Et le journal nous est présenté par Charlotte Mongibaud. Bonsoir Charlotte.
1: Bonsoir Corentin, bonsoir à toutes et à tous. Le ski coûtera plus cher cette année. Les forfaits vont augmenter de 5%. Certaines stations pensent même à raccourcir leurs horaires d'ouverture. Vous l'entendrez de nouvelles règles pour les trottinettes à Montélimar. Il faudra désormais mettre pied à terre pour traverser les zones piétonnes et c'est une première en France. Alors mode d'emploi dans un instant. Et puis en fin de journal, on fera un point évidemment sur votre météo. Après la pluie aujourd'hui, il y aura de la neige cette nuit dans les Alpes, puis des éclaircies demain en novembre en Alpes.
0: Donc les forfaits dans les stations de ski augmentent
1: Oui, des vacances au ski qui coûteront plus cher cette année. Plus 5% dans les domaines skiables du Mont-d'Or, dans le Puy-de-Dôme, plus 6 au 7 lots en Isère. Et cela peut atteindre des sommets comme en Savoie à la station des Ménuires, qui pourrait donc augmenter ses prix de l'ordre de 10%. Une année marquée par une inflation record, par une hausse du prix de l'énergie, puis des années Covid à rattraper. Alors dans la station de Grèce, dans le Vercors-Isérois, Jean-Luc Jamono, président de la régie des remontées mécaniques. Écoutez-le. Bah,
4: disons, on est dans la même situation que l'ensemble des stations, hein, c'est-à-dire avec des, des coûts annoncés euh, d'augmentation très importants. Euh, on va avoir une facture d'énergie entre le, le carburant et l'électricité euh, où on risque d'avoir une facture multipliée par deux, hein, ce qui représente euh, en gros euh, 80 000 euros euh, de chiffre d'affaires à trouver en plus. On va rester, j'irais, optimum en termes de secteur praticable. Simplement, on va gérer de façon très fine l'apport de neige de culture. On va gérer, en fonction de la fréquentation, une alternance entre, entre des remontées mécaniques, mais qui desservent quand même l'ensemble du domaine. Voilà, c'est par ces petites touches qu'on va pouvoir faire des économies sans pénaliser ni nos clients, ni, ni les professionnels qui, qui travaillent sur le domaine.
1: Voilà pour la station de Grèce en Vercors qui va ouvrir dans trois semaines. Et la question du budget se pose aussi pour les déneigeurs des routes. Ils sont de sortie dans la Drôme et accompagnent les premiers flocons de la saison. Et pour pas que la note soit salée cette année, eh bien, il va falloir utiliser moins de sel ou avec parcimonie. Jean-Michel Avias, vice-président en charge des routes du département de la Drôme
4: on essaie justement pour diverses raisons, bien sûr la première qui peut être économique évidemment puisque le, le sel est, on est on est sur des coûts d'achat qui sont qui sont relativement élevés mais aussi ce qui est à prendre en compte et pris en compte depuis des années déjà, c'est pour un aspect environnemental puisque on essaie de, sur certaines voiries qui sont identifiées et en fonction bien sûr de l'état de la voirie, de la chaussée du verglas, de neige humide ou sèche plutôt, on essaie aussi de gravillonner qui fait que le gravillon est déjà bien évidemment beaucoup moins cher que le sel, euh, sera chassé par le passage des, des véhicules puis balayé euh, et on n'a pas, pas du tout le même impact environnemental, parce que c'est euh, malgré tout à, à préserver, puisque ce sont près de 5000 tonnes de sel qui sont prévues chaque année, et avec 275 à 500 tonnes de, de gravillons aussi qui sont préparées.
1: Voilà donc pour les routes dromoises. Dans le reste de l'actualité, il y aura bien un procès pour le tueur de DRH. Gabriel Fortin va comparaître devant la Cour d'assises de Valence, ce sera en juin 2023, un procès fleuve qui va durer trois semaines. Les faits remontent à 2021. Il est accusé d'avoir tué trois personnes, dont un DRH et une cadre de Pôle Emploi à Valence, après avoir été licencié d'une entreprise dans laquelle il était ingénieur. Et dans les cours de justice, hier, à Lyon, magistrats, avocats et greffiers se sont rassemblés pour dénoncer leurs conditions de travail des audiences surchargées, sous-effectifs et des locaux obsolètes. Une mobilisation qui était nationale, car il y a un an, 3000 magistrats signaient une tribune inédite dans le quotidien Le Monde pour alerter sur ces conditions de travail dégradées en réaction au suicide d'une jeune magistrate. Plus de moyens pour assurer leur mission de service public, c'est aussi ce que demandent les enseignants du lycée Robert Douaneau à vaud dans la banlieue de Lyon. Certains ont exercé leur droit de retrait depuis lundi à cause de l'insécurité dans leur lycée. Un fumigène a été jeté dans l'une des classes pendant un cours et un professeur a été blessé. Mais pour Toufik Boubek-Titen, professeur de philosophie, l'insécurité n'est pas le quotidien. Dans ce lycée, il a exercé son droit de retrait.
5: On ne peut pas parler d'insécurité au quotidien Je pense que ce serait exagérer euh, les choses On est dans un établissement scolaire Où euh, la plupart des élèves qui sont présents euh, Ne posent pas de problème particulier Viennent pour étudier, faire des études euh, supérieures par la suite Nous on fait notre travail comme euh, il peut se faire euh, ailleurs Bon, La particularité évidemment C'est que là on se retrouve dans un établissement Qui était autrefois considéré Comme euh, relevant de l'éducation prioritaire Qui ne l'est plus depuis un certain nombre d'années Les moyens qui sont alloués aux établissements Qui ont ce statut ont été retirés Globalement ce qui nous pose problème en fait C'est le fait que pour des élèves qui euh, sont quand même issus de quartiers populaires, qui peuvent avoir, pour un certain nombre d'entre eux en tout cas, des difficultés scolaires, les moyens d'encadrement ne sont pas suffisants selon nous. Quoi. Ce qu'on demande en fait, c'est des seuils par classe. On souhaite euh, que euh, pour les des premières ou des terminales technologiques, il euh, y ait des seuils qui soient établis de 25 élèves par classe et, et pas plus. Et pour les premières et les terminales générales, qu'on soit à 30 élèves
1: et pas plus. Une délégation d'enseignants a notamment été reçue aujourd'hui au rectorat de Lyon pour tenter de trouver des solutions et demander plus de moyens pour reprendre les cours le plus rapidement possible.
0: Mais à Montélimar, les trottinettes vont devoir ralentir.
1: Oui, vous les avez peut-être croisées, ces trottinettes électriques qui foncent comme des fusées. Eh bien, ce n'est pas du goût du maire de Montélimar. Désormais, les utilisateurs de trottinettes devront donc descendre de leur engin pour traverser les rues piétonnes. C'est une première en France. Et dans les autres rues du centre-ville, interdit bien évidemment de rouler sur les trottoirs. Il ne faudra pas dépasser les 10 km sur les pistes cyclables. Julien Cornillet, maire de Montélimar.
6: Il y a un cadre qui est légal, mais qui est beaucoup trop large. Certaines communes ont fait le choix de limiter la vitesse. Mais je considère qu'aujourd'hui, avec les budgets qu'a une collectivité qui sont compliqués et le travail de ma police municipale et de la police nationale, je ne vais pas prendre de leur temps d'efficacité pour venir flasher, savoir si la trottinette est à 6 km heure ou si elle est à 8 km heure. Je demande que sur 100 mètres, vous descendez de la trottinette et vous pouvez reprendre votre trottinette après.
1: Voilà, l'idée n'est donc pas d'interdire totalement les trottinettes, mais plutôt de réguler leur circulation. Julien
6: Cornier. Quelqu'un qui vient en trottinette, c'est une voiture en moins et donc ça permet de fluidifier la circulation de notre centre-ville. Ça permet aux gens de venir refaire leurs courses et c'est là où nous faisons dans notre arrêté une vraie différence entre les zones qui sont piétonnes où nous demandons aux trottinettes de descendre pendant 100 mètres maximum en dehors du centre-ville piéton. Il y aura une autre réglementation aussi. Je ne souhaite pas avoir de trottinette sur le trottoir quand il y a une piste cyclable. Combien de personnes et combien de vos auditeurs se sont fait frôler par une trottinette en ayant eu sentiment d'insécurité ou de peur
1: et si vous ne respectez pas ces nouvelles règles à Montélimar, vous risquez une amende de 135 euros. À quoi servent à présent les silos de verre Et bien, Dans la métropole de Lyon, l'argent récolté est en partie reversé à la Ligue contre le cancer. La métropole vient de signer un gros chèque de plus de 100 000 euros. C'est une année record pour la collecte de verre. Pour chaque tonne recyclée, la métropole reverse 3,05 euros à la Ligue. Il faut donc continuer à trier. Depuis lundi, c'est la semaine nationale prison. Une semaine pour mettre au cœur du débat la question de la prison, des peines et des conditions de détention. Il y, aura donc des, il y a donc des conférences, des colloques, projections de films et expositions jusqu'à dimanche. Et nous avons décidé ce soir de nous intéresser aux aumôniers de prison. Ce sont des acteurs privilégiés de ces lieux de privation de liberté. Découverte donc de cette mission en
7: Savoie et en Haute-Savoie au micro d'Anne-Charlotte de Bec-de-Lièvre. C'est le principe de laïcité qui permet aux aumôniers de toute confession d'être présents dans les prisons. Animation du culte hebdomadaire et assistance pastorale, les missions de l'aumônier sont définies par la loi. Ce sont les seules personnes à pouvoir accéder aux cellules sur invitation d'un détenu. Laurent Desmit est aumônier catholique au centre pénitentiaire d'Eton et responsable régional.
5: La personne qu'on va voir... Elle sait qu'on ne va pas la juger. Et du coup, on est souvent témoins de confidences qui nous sont faites. Nous, aumôniers, on sait rarement ce pourquoi les, les gens étaient enfermés. Et nous, on n'est pas là pour juger, on est là pour euh, accueillir la parole et puis leur permettre parfois de simplement supporter ce qu'ils ont fait.
7: Peu de personnes poussent la porte des prisons sans y être obligées. Ce n'est pas le cas des aumôniers. Catherine Bergeron est aumônier protestant à Eton. On rentre
3: dans un milieu très, très particulier, qui n'est pas drôle. Je partage ces moments où on n'a pas envie d'y aller. Et moi, je me suis aperçu qu'à chaque fois que j'y allais avec des pieds de plomb, à chaque fois, j'avais des émerveillements.
7: Venir sans a priori se laisser surprendre par la rencontre, c'est l'état d'esprit de Pedro Escobar, aumônier-baptiste à la maison d'arrêt de Bonneville.
3: L'être
0: humain, l'identité de l'être humain est vraiment bouleversée. C'est à ces moments-là que... Je pense que je fais ce lien, d'être vraiment privilégié de pouvoir marcher à côté des, des personnes qui ont besoin d'être accompagnées.
7: Depuis 2017, l'État a imposé une formation universitaire à tous les aumôniers de prison. Voilà un reportage d'Anne-Charlotte de Bec de Lièvre.
0: Il va encore neiger ce soir, Charlotte, en Auvergne-Rhône-Alpes.
1: Oui, oui, en Auvergne-Rhône-Alpes et à Val-Torin, sans, Val sans particulier. Avec de la neige aussi à, à la station Val-d'Isère et des températures qui atteignent jusqu'à moins 6 degrés cette nuit dans les Alpes. L'hiver approche à grands pas. Même programme, donc, dans le massif central cette nuit. Pluie et neige à super baisse. Voilà, donc, pour le programme à la montagne. Ailleurs, nous allons nous réveiller avec plutôt du soleil demain matin en Auvergne-Rhône-Alpes. 4 degrés à Grenoble dans la matinée, 6 à Saint-Etienne et 8 à Moulins. L'après-midi signe le retour des nuages, mais toujours avec de belles éclaircies et peu de vent. On gagne en moyenne 2 degrés d'ailleurs, avec 10 degrés au Puy et à Annecy, 11 à Bourg-en-Bresse et 12 degrés à Priva.
0: Merci beaucoup, Charlotte Montgibault, pour ce journal. Et le tour de l'actualité en Auvergne-Rhône-Alpes. Et on vous retrouve bien sûr demain à 18h30, comme d'habitude. Et c'est à présent notre deuxième invité qu'on va retrouver dans un petit instant, avec donc le recteur de l'Université catholique de Lyon pour parler du lien des médias, et un média comme RCF en particulier, avec les étudiants. La jeunesse, c'est dans un petit instant.
1: Message d'Emmanuel Jousse, directeur général RCF.
0: Pour exister dans le paysage
8: audiovisuel, RCF doit constamment investir dans des moyens techniques et numériques. En soutenant financièrement votre radio locale, vous donnez à RCF les moyens de poursuivre sa mission de radio chrétienne.
1: Appelez le 0810 333 777. 6 centimes la minute plus prix d'un appel local.
8: Radio-Don
0: RCF,
1: la joie de donner.
0: Le 18-19. L'invité, et l'invité. Deuxième partie, c'est le père Olivier Artus. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes recteur donc de l'Université catholique de Lyon. Euh, on partage une histoire commune aussi au sein de RCF Lyon en particulier, puisqu'on est un petit peu dans vos locaux euh, ici, puisque les studios euh, du 18 et 19 régional de RCF, eh bien, sont enregistrés. Donc on, a, on est ici dans, dans une université, celle de, de la vôtre, hein, l'Université catholique de Lyon. On partage une histoire commune depuis euh, 2015. Donc au sein de cette université
9: Alors donc effectivement, lorsque la construction de ce bâtiment, de ce beau campus Saint-Paul a été décidée, il a été également décidé d'accueillir RCF dans les locaux de ce campus de l'université où on trouve une faculté de droit, une faculté de sciences et une business school. Et le projet était effectivement de créer une relation qui n'existait pas encore entre nous par cette présence conjointe. Alors nous avons donc en commun d'être vraiment plantés au cœur de Lyon, ce campus, on ne peut pas nous manquer et je pense que ça a sans doute eu des conséquences sur la vie de votre radio comme sur la vie de notre université parce que c'est vrai que les, la relation avec le, la métropole lyonnaise, le tissu social, social lyonnais ont été totalement renouvelés par la construction du nouveau campus
0: Et quels sont les enjeux qu'un média comme le nôtre soit ici dans une université aussi, dans, dans la vôtre en particulier
9: Alors donc euh, nous nous occupons évidemment de la vie étudiante la vie étudiante c'est quelque chose de systémique donc c'est à la fois la formation des étudiants mais les préparer à une insertion sociale et dans cette insertion sociale, il faut savoir communiquer. Donc on invite les, les étudiants à s'engager dans une vie associative et parmi les multiples associations étudiantes, une association Unisphère va gérer une web radio. Donc se succèdent des générations d'étudiants année après année depuis 2015 pour faire vivre... Évidemment avec vos conseils professionnels, cette web radio étudiante, mais euh, voilà, la programmation est quand même une initiative étudiante.
0: Et qu sait, quels sont les, les, peut-être les projets qui peuvent euh, être intéressants aussi, comme pour vous, pour une université catholique de Lyon, pour les jeunes aussi qui, qui étudient là depuis aussi quelques années
9: Alors on parlait des étudiants, évidemment ils reçoivent une formation, ça veut dire qu'ils ont besoin d'experts et d'une expertise. Et ces experts de l'université n'ont pas euh, longue route à faire pour euh, atteindre les, les studios de votre radio, donc, évidemment, dans la mesure où nous sommes une université pluridisciplinaire... Nous couvrons une grande part de l'actualité par nos expertises et je pense que voilà, le, les enseignants-chercheurs de l'Université catholique de Lyon aident RCF à débriefer euh, l'actualité et euh, on peut parler, euh, pour utiliser le, le code de vocabulaire du ministère de la Recherche, d'une valorisation de la recherche grâce à l'instrument que vous représentez. Alors, deuxième, évidemment, euh, ligne, donc on parlait de la jeunesse, on parlait euh, des enseignants, il faut également parler de l'Église catholique hein, puisque, notre université catholique est vraiment un service de l'église catholique en France. Nous nous sommes vus attribuer une partie du territoire national, donc le quart sud-est de la France, un territoire qui va de Langres à Ajaccio, en passant évidemment par Lyon, où sont nos, nos campus principaux.
0: Et dans la région, vous êtes présent aussi, notamment à Annecy. Alors oui, nous nous sommes étendus à Annecy
9: depuis trois ans maintenant, mmh. avec un bon campus tout neuf euh, et euh, peut-être c'est moins connu, nous sommes également présents au Puy-en-Velay, avec euh, des formations dédiées au tourisme, euh, tourisme patrimonial, tourisme religieux. Et donc euh, ces deux sites, euh, l'antenne du Puy et le, le campus d'Annecy, sont euh, évidemment destinés à croître. Et là aussi, euh, j'imagine qu'il peut y avoir des interactions avec les antennes de RCF.
0: Mmh, tout à fait. Et peut-être est-ce que vous pouvez nous expliquer aussi en tant que, que professeur Olivier Artus quel est l'intérêt pour la jeunesse aussi d'écouter aujourd'hui un média chrétien
9: Alors moi je pense que le RCF prend le temps d'analyser l'actualité, c'est-à-dire que le, le risque évidemment de, des médias aujourd'hui c'est d'être absolument collé à l'actualité et de ne pas prendre le recul et la distance nécessaire pour analyser. Il me semble que RCF a un rapport un peu différent à la temporalité des autres médias, c'est-à-dire qu'on va ne pas se précipiter forcément sur l'information, mais toujours avoir ce souci d'analyse et de rendre compte d'une information dans son contexte le plus large, qui est un contexte géopolitique, qui est un contexte historique, qui est un contexte philosophique, anthropologique et religieux. Et donc vous, au fond, vous déployez l'ensemble de ces harmoniques pour essayer d'analyser les faits.
0: Est-ce qui serait intéressant, par exemple, on parlait des projets euh, que l'université catholique de Lyon, une université euh, donc catholique euh, en, en général, euh, puisse euh, créer un cursus aussi de, de journalisme. Aujourd'hui, ça, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'école de journalisme chrétien. Euh, voilà. Est-ce que ça pourrait être possible Est-ce que ça aurait un, un intérêt, Père Olivier Alors, Artus alors
9: Nous y pensons. Euh, il se trouve que nous développons maintenant en faculté de lettres une mineure journalisme, ce qui veut dire que nous y pensons vraiment, puisque cette mineure existe. On sait bien. Que que voilà, le, il qu'il peut y avoir différentes formations à Bac plus 3 qui mènent ensuite vers des écoles de journalisme. Euh, nous avons inauguré cette année une licence d'histoire, donc c'est une formation possible. Une licence de philosophie est une formation possible. Pourquoi pas une licence de théologie Avec ensuite une bifurcation vers des écoles spécialisées qui apprennent le métier. Mais il me semble qu'avoir passé un premier cycle universitaire dans une université catholique, va amener une coloration finalement du rapport à l'actualité qui va imprimer ensuite la manière d'investir de, des études plus spécifiques de journalisme en cycle de master.
0: Et Au-delà de l'aspect de la jeunesse dont, dont vous avez partagé, vous avez parlé aussi du côté religieux, le, le média chrétien comme RCF, mais il y en a aussi dans l'écrit, on pense à la croix, à la vie, il y en a des, des tonnes. Le média RCF, qu'est-ce qu'il peut apporter aussi à l'Église, à ce milieu-là aussi, vous qui, qui êtes prêt aussi, puisque vous avez un cursus en des, théologie
9: Je dirais des choses assez analogues à nous, c'est-à-dire que nous représentons un lieu d'ouverture pour l'Église, hein, c'est-à-dire que j'ai coutume de dire que l'Université catholique de Lyon est un lieu où l'on pense l'articulation entre tradition chrétienne et culture contemporaine. Je dirais vous aussi, hein, c'est-à-dire qu'il est évident qu'à RCF la tradition chrétienne est présente, de manière œcuménique d'ailleurs, puisque vous avez à la fois des, des liens avec les églises protestantes et l'église catholique et en même temps, évidemment, vous avez plein pied sur la culture contemporaine et donc, en fait, votre travail est également, euh, d'une manière qui, qui concerne la, la communication hein, d'articuler hein, cette, euh, cette tradition chrétienne qui vous a fondé et euh, je dirais la culture dans sa plus grande diversité que vous honorez dans vos différentes émissions alors pour nous, évidemment, la culture contemporaine contemporaine est honorée d'une manière plus pédagogique, c'est-à-dire qu'on forme des scientifiques, on forme des juristes, on forme des, des enseignants, hein. mais on essaie de les former euh, en leur donnant la conscience que la tradition chrétienne est une part de cette culture contemporaine et finalement RCF, je pense, travaille à éviter l'oubli de nos racines chrétiennes euh, qui colorent quand même euh, la culture contemporaine d'une manière euh, plus évidente qu'on ne le dit.
0: Et pourquoi encourager, du coup, le, le développement, puisque c'est aussi le sens de cette semaine de Radio Don, c'est permettre le développement de la radio RCF. Euh, pourquoi encourager ce, ce développement-là
9: Alors, pour nous, euh, donc, un des choix stratégiques de l'université est effectivement de, de garder précieusement RCF chez nous et d'aider RCF à vivre et à se développer, hein, parce qu'il nous semble que... Euh, voilà le la formation est une action évidemment noble en elle-même mais qui ne comporte pas cette dimension d'ouverture sur le monde. Donc d'une certaine manière, RCF est un canal de valorisation de l'expertise euh, à la fois de recherche et de formation qu'à l'université de la même manière que RCF est un, un lieu de valorisation de, de la vie quotidienne de l'église. Nous avons 23 évêques fondateurs à l'université catholique de Lyon vous êtes évidemment plus proche de, de l'archevêque de Lyon qui est notre chancelier. Il est clair qu'un médiateur chrétien a également une responsabilité dans la valorisation, au meilleur sens du terme, de l'actualité de l'Église. Et donc, pour ce qui est de nous, un média chrétien peut avoir une responsabilité incontournable, je dirais, dans la valorisation de l'approche scientifique du réel que propose une université. Mais peut-être que nous ne savons pas très bien valoriser notre savoir et que le travail du journaliste est de nous aider, d'une certaine manière, à énoncer d'une manière Relativement audibles euh, les résultats de notre recherche et de notre travail quotidien. Oui. Voilà. Donc vous rendez audibles finalement ceux qui pourraient paraître non pas inaudibles mais parfois trop complexes si vous n'étiez pas là pour au fond nous aider à, à faire une interprétation au service du plus grand nombre de ce que nous portons.
0: Merci beaucoup, Père Olivier Artus d'avoir été avec nous. Je rappelle donc vous êtes le recteur de l'université catholique de Lyon qui est aussi donc au Puy et Annecy. Merci beaucoup d'être venu beaucoup dans nos studios. Pour votre accueil. Le 18-19, le feuilleton de la semaine. Nous poursuivons toute cette semaine la découverte de la Banque Alimentaire de la Loire, période primordiale pour les associations humanitaires. Un feuilleton qui nous est proposé par notre journaliste ligérien Clément Bonsignard, qu'on retrouve exceptionnellement ce soir dans le cadre de notre émission Radio Don dans le 18-19. Bonsoir Clément. Bonsoir Corentin. Merci de prendre un peu de temps déjà pour le 18-19. Donc avant d'écouter le troisième épisode que vous nous proposez ce soir, expliquez-nous peut-être comment vous choisissez un sujet comme celui de cette semaine donc
8: autour de la Banque Alimentaire alors là pour euh, ce feuilleton par exemple, on, on s'est réunis évidemment en conférence de, de rédaction et on s'est dit qu'avec l'hiver qui arrivait, avec les prix qui augmentent euh, notamment, on s'est dit que ça serait bien de, de montrer l'envers du, euh, du décor d'une structure qui aide finalement d'autres structures aussi. Euh, c'est euh, 800 associations dans la région qui sont aidées par euh, les 8 antennes de la banque alimentaire. Donc c'est comme ça euh, qu'on s'est dit que le sujet, l'envers du décor de la banque alimentaire serait euh, serait pertinent et donc euh, quel travail un petit peu ça demande pour vous, on rappelle donc le feuilleton c'est euh,
0: chaque jour dans le 18 euh, 19 à 18h50 euh, 3 minutes 30 euh, chaque épisode avec euh, un intégral euh, le feuilleton à retrouver en intégral le samedi à 18h10, comment vous euh, faites ce travail là quelles sont les, les différentes étapes on va dire jusqu'à pouvoir
8: l'écouter euh, ce soir par exemple alors euh, évidemment il faut commencer par euh, la base, c'est à dire trouver un contact, quelqu'un à appeler au sein de l'association pour euh, eh ben expliquer le, le projet, ce qu'on a envie de faire, leur dire que justement ça va passer euh, sur une antenne régionale en Auvergne-Rhône-Alpes et puis euh, bon bah, si la demande est, est, est approuvée par l'association, l'organisme qui euh, nous accueille il faut euh, trouver une date, ce qui peut être compliqué avec les agendas euh, des uns et des autres parce qu'il faut quand même euh, prévoir un certain temps sur place euh, en général c'est à peu près deux heures sur place pour avoir le temps vraiment de euh, de faire le tour de tout ce qui à, euh, à voir une fois qu'on y est ben on essaye euh, d'être un peu un, un chasseur j'ai envie de dire c'est à dire que vraiment on va aller voir tout ce qui peut euh, nous intéresser quelquefois c'est juste quelque chose qu'on voit du coin de l'œil une porte qu'on nous a pas montré pendant la visite ou des choses comme ça et puis on va euh, on va se rendre au contact euh, au contact des gens évidemment
0: donc au final avec eux aussi hein, on imagine le montage Tournage, montage, euh, ça, ça vous demande un investissement important un
8: feuilleton comme celui-là dans le 18 19 régional C'est effectivement plusieurs heures de travail donc je le disais deux heures deux heures sur place on compte pas les coups de fil en amont ouais. etc et c'est à peu près euh, environ allez, trois heures de de montage euh, donc euh, quasiment une journée de de travail pour pour ce feuilleton euh, régional parce que évidemment on arrive avec tout plein de choses certaines qui seront pas exploitables d'autres ouais. qui seront exploitables donc on essaye de de garder un peu la substantifique moelle de ces deux pour le donner en 5 fois 3 minutes 30. Eh bien merci
0: beaucoup Clément Bonsignor, donc, et de vous être déplacé aussi sur le terrain pour découvrir et nous donner un petit peu les coulisses de cette banque alimentaire. Et donc ce
8: soir on découvre
0: Gilbert, c'est un bénévole de la banque
8: alimentaire Exactement, alors là c'était au détour de, cette, de ces grandes allées il y avait Gilbert, il y avait plusieurs bénévoles mais les personnes qui me faisaient la visite ont eu à cœur que ce soit Gilbert c'est un bénévole historique de, de la banque alimentaire, il est incontournable ici à Saint-Etienne.
0: Merci beaucoup Clément et donc on découvre Gilbert ce soir dans le troisième épisode du feuilleton.
8: J'ai cru comprendre que vous vous appeliez Gilbert.
10: Voilà. Ouais, ça et 20. ça fait 26 ans. Je suis là, j'étais salarié au départ et à l'âge de la retraite, à 60 ans, ben, je suis continué en bénévole. Puis voilà, puis je continue tant que je peux. Et pourquoi c'est important pour vous, euh, particulièrement, d'être bénévole à la banque alimentaire je, je vis seul. Alors je, je, voilà, rester le matin, se lever sans, sans but, euh, si c'est pour regarder la télé, au bout d'un moment, euh, je ne suis pas un littéraire, alors euh, voilà, ça m'occupe. Et puis, il y, y a aussi euh, une envie d'aider les autres, je suppose ouais, ben, ben, Bien sûr, oui, ben, oui, oui, oui c'est sûr. Il y a la, la solidarité. Il y a une bonne ambiance aussi à la Banque Alimentaire Si s'il n'y avait pas une bonne ambiance, je serais pas là. Hein. <rire> non, Ça va, tout, tout se passe bien. C'est quoi votre rôle ici bah Un peu tout le un peu chauffeur poids lourd, un peu le, le cariste, quand on dirait les Fenwick, un peu la manutention, un peu tous. Bon.
8: C'est-à-dire que on voit des personnes, quelquefois évidemment, quand il y a les grandes campagnes de la Banque Alimentaire, on voit des personnes en gilet orange. C'est n'est pas vous, vous, vous êtes encore dans l'ombre
10: oui, non, non, mais moi, j'y serai, Alors, on fait la collecte la semaine prochaine. Et bon, ben, j'y serai, Bon je serai à l'enregistrement des, des poids, des, des arrivées, voilà. Alors là, on
8: vous, voit, on vous voit déballer des cartons. Vous pouvez nous expliquer ce que vous faites particulièrement ce matin, ici, dans le hangar de la Banque Alimentaire
10: Alors là, on a ramassé ça à Isidis. Là. Et là, on trie là, en, en trois catégories, entre les produits d'entretien et, et... Les produits d'hygiène, l'épicerie, et puis voilà, et on met ça sur palette comme là, derrière goût, là. Et puis après, ben, ça va être pesé, et après ça va être reparti dans les associations.
11: Gilbert est, est quelqu'un de très modeste. En réalité, son rôle euh, au sein de la Banque Alimentaire est très important, et je dirais qu'il est quotidien. Parce que l'engagement, c'est bien, mais l'engagement dans la durée, c'est encore mieux. Et Gilbert en est l'exemple flagrant. Et quand il dit qu'il fait ceci, cela, non, il a un rôle très important. Il est multitâche. Il peut aussi bien prendre un camion et aller récupérer des denrées dans un magasin ou sur une plateforme que de porter des caisses au sein de, 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 du dépôt et livrer les, asso les associations. L'importance justement des, des bénévoles dans la durée et l'importance de l'engagement, euh, c'est essentiel Oui, nos bénévoles viennent de tout horizon. Nous avons des chefs d'entreprise, des employés en passant par des cadres, des médecins, des spécialistes, des professions libérales. Et c'est la richesse de notre banque alimentaire. On a coutume de dire, une fois qu'on a passé le seuil du dépôt, on est Pierre, Paul, Jacques, on se tutoie tous. Et c'est une franche camaraderie, hein, en fait, qui règne au sein de la, de la banque alimentaire. Et certains sont là, comme Gilbert, depuis très longtemps, hein, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Gilbert, cette franche camaraderie, elle va, elle va durer
10: encore longtemps pour vous ben J'espère, oui, oui c'est ce qui me fait lever le matin. <rire> voilà, ben voilà.
0: <rire> Et on continue dans les coulisses de cette banque alimentaire du côté de la Loire, toujours en compagnie de Clément Bonsignor, notre journaliste. Demain, toujours à 18h50, à l'approche de ce week-end important donc pour la banque alimentaire. C'est la fin du 18-19 spécial Radio Don. Merci à toutes les équipes de RCF d'Auvergne-Rhône-Alpes. Les 11 équipes, je le dis tous les soirs, vous le savez, mais c'est bien de le mettre peut-être un peu plus en avant ce soir. Près de 30 journalistes et une dizaine d'animateurs techniciens de la région qui permettent chaque jour de l'année au 18-19 d'exister et de vous proposer des programmes locaux, de vous faire découvrir des acteurs locaux, des initiatives solidaires de chaque territoire, des groupes de musique aussi près de chez vous et toute l'actualité bien sûr en auvergne Rhône-Alpes, c'est votre soutien qui nous permet d'aller sur le terrain, de vous proposer aussi ces programmes diversifiés. Alors merci de nous soutenir. On le rappelle, vous l'avez peut-être déjà entendu, mais un auditeur sur 10 seulement donne à RCF. Et si vous étiez deux ou trois, eh bien demain, ça nous permettrait d'aller encore plus loin, d'aller peut-être aussi encore plus sur le terrain, encore plus près de chez vous, pour nous soutenir. Vous le savez, le 0810 333 777, notre site RCF également. Et tout simplement aussi en envoyant un chèque à RCF Solidarité 69 321 Lyon Cedex. Rendez-vous demain pour un nouveau 18-19. Très belle soirée, à demain et prenez soin de vous.